0: Servus Erdnus. einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Reisen, Quatschen und Co. Ja, wir sind jetzt bei der zweiten Folge, technisch gesehen, praktisch gesehen eigentlich bei der vierten, aber wir haben zwei Folgen aufgrund von ein paar Soundproblemen nicht hochgeladen und ja, man muss sich halt reinfuchsen mit den ganzen technischen Kram, vor allem wenn meine Podcast-Szene neu ist. Aber jetzt sind wir da und jetzt werden auch ganz viele Folgen kommen. Heute habe ich fabelhafte Gäste mitgebracht, drei sogar. Einmal meinen perfekten Podcast-Partner Janek.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Dann habe ich den Mann, der vielleicht sogar... Ein besserer Fotograf ist als ich, ein besserer Reiseblogger als ich und ein Comedy-Talent sondersgleichen, mein guter Kumpel Toni. Hallo, hallo. Und den guten Walter, der auch heute die Runde beiwohnen will. Jetzt, ich kriege nichts ab an Komplimenten. Ja, ihr könnt hallo. euch ja... Ihr, ihr könnt euch ja alle gleich vorstellen, ähm, dem, beim guten janik müssen wir das nicht mehr machen, der hat sich ja schon in der letzten Folge vorgestellt, also oh. falls ihr eine noch anfängermäßige Folge von zwei Jungs sehen wollt, die zum allerersten Mal einen Podcast aufgenommen haben, dann seid ihr bei dieser Folge goldrichtig, aber den anderen Gästen überlasse ich jetzt mal das Wort, die sich vorstellen können. Fangen wir aber doch bei dem lieben Tonian. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich so berühmt, dass du hier in den Podcast kommst?
2: Ja, also erstmal muss ich natürlich äh, mich nochmal bedanken für das Kompliment am Anfang. Aber ich würde sagen, da komme ich noch nicht ran an deine Qualität. Also du machst das schon besser, muss man ganz einfach sagen. Ja, ähm, aber wie du ja schon gesagt hast, ich fotografiere eigentlich auch sehr gerne, reise gerne. Äh, ja, Sammle Münzen, was vielleicht noch interessant ist, was mich beruhigt macht. Ja, gut, das weiß ich jetzt selber nicht, warum ich jetzt hier bin, aber ist ja auch eine gute Möglichkeit hier mal, um zu quatschen einfach nur.
0: Ja, perfekt. Und Walter, stell du dich doch mal der Runde vor.
2: Guten Abend, mein Name ist Walter und ich bin,
0: ja, ich, basically. Was machst du? Oh, was machst du denn ähm, gerne? Was hast du so für ähm, Hobbys? Genau. Ich spiele ganz gerne, vor allem
2: Videospiele
0: und gehe auch, betätige mich sehr gerne sportlich, was Juggern angeht, Klettern oder Schwimmen oder ähnliches. Ja, die meisten so. Leute werden wahrscheinlich nicht wissen, was Juggern ist. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Ihr ähm, lernt hier wirklich neue Sachen kennen in diesem Podcast. Ein, ein eine wundervolle Sportart, die quasi eine Mischung aus Teamfechten und Fußball ist. Wenn ja. man sich das ein bisschen vorstellen
1: kann. Das ich macht auf jeden Fall sehr das, viel Spaß. Das kann man sich nicht vorstellen. Doch, doch, kann man.
0: Ja, ähm, ich erkläre es mal damit. Man haut mit irgendwelchen Schaumstoffknüppeln auf einen ein. Ich habe es selber schon mal gespielt und <lacht> habe ein bisschen gelitten, weil natürlich hier meine treuen Freunde besser im Spiel sind als ich. Ja. So, kommen wir doch mal wieder auf. Das Thema Reisen zurück. Da kann uns ja der gute Toni was erzählen, der ja schon viel mehr an Reisen erlebt hat als ich. Du warst ja schon gefühlt auf der halben Welt. Naja,
2: halbe Welt noch nicht ganz, aber äh, ja, für mich persönlich auch noch ein bisschen zu wenig. Also, da kann natürlich noch viel äh, dazukommen an Ländern innerhalb von Deutschland noch kaum rumgekommen. Ich glaube, da. Kann aber auch dich keiner schlagen. Ja. Äh, ja. Also ich versuche mein Bestes jetzt auch in den nächsten Jahren, vielleicht auch wenn die Pandemie dann mal durch ist, dass man da mal ein bisschen mehr wieder äh, rumfährt und mal äh, was anderes sieht, außer hier die vertrauten Gegenden.
0: Ach, die vertrauten Gegenden haben doch auch viele Sachen zu bieten. Wie steht ihr eigentlich jetzt zum Reisen in der aktuellen Zeit? Würdet ihr dir das jetzt schon wagen oder seid ihr da noch etwas vorsichtiger skeptischer
1: ähm, also von meiner Sicht aus also ich persönlich auf jeden Fall vor allem weil sich einfach ich denke man sollte es nutzen äh, dass gerade vor allem halt dass die Inzidenzwerte relativ also nach unten gehen oder sinken ähm, aber ich bin jetzt nicht dafür, dass halt, also, deshalb, ich bin also, der Meinung eher, dass Tourismus aufgefächert werden sollte und nicht solche Massen touristen hotspots entstehen und das kontrolliert wird, weil da entstehen die Probleme. Aber wenn jetzt die ganzen Touristen über das ganze Land verteilt sind, immer ein paar, denke ich, ist auch Tourismus vor allem auch für die Region sehr wichtig und er ist auch sicher und möglich.
0: Auf jeden Fall ein Statement. Was meinst du dazu, Toni?
2: Ja, also ich würde mich da, Yannick, anschließen. Ähm, Tourismus auf jeden Fall wichtig für viele Regionen, vor allem wenn wir jetzt an einige Mittelmeerstaaten denken oder Inseln, sagen wir einfach jetzt mal Mallorca oder Inseln in Griechenland, für die ist Tourismus das A und O. Da hängen Existenzen der ganzen äh, Gegend äh, dran. Und solange das alles äh, konform ist mit den Auflagen und solange es auch alles so ist, dass man halt sich nicht dauerhaft irgendwie da anstecken kann, ähm, ist es alles im legitimen Bereich und sollte auch so erlaubt sein.
0: Ja, also was mich angeht, ähm, ich reise ja ein bisschen anders als die breite Masse, ähm, komplett vor allem in Deutschland nur. Also das Außen habe ich in der Pandemiezeit kaum besucht, bis auf ein einziges Mal. Ähm Und hier ist es natürlich auch, man muss natürlich die Hygienemaßnahmen achten, aber ich denke mal, dort, wo ich, hin, wo ich hinfahre, herrscht null Ansteckungsgefahr. Es ist meistens ja auch viele Dörfer, viele kleinere Städte, die ich besuche, da, wo jetzt nicht so viele breite Touristenmassen sind. weil also ich ja?
1: habe einen Gegenbeweis für deine These oder eine Aussage. Ähm, der, der Intercity 2 von Wien nach Rostock. Ja, gut. Aus gewissen Quellen habe ich der andere Erfahrung <lacht> mitbekommen, dass der Zug eher einem indischen überfüllten Zug glich.
0: Ja, gut. Das, dem kann ich mich anschließen. Überfüllte Züge sollte man natürlich in Zeiten der Pandemie meiden, vor allem auch im Sommer, weil die Leute da etwas nachlässiger werden. Ja, da muss ich natürlich zustimmen, aber ich reise ja sowieso nicht in überfüllten Zügen, sondern schön dort, wo auch viel Platz ist.
1: Wie hey, okay. es die meisten
0: ja von mir kennen. Aber ich sehe halt da wirklich keine Ansteckungsgefahr. Ähm, ja, Aber ich denke mal im Auslandsreisen sollte man da auf jeden Fall mehr beachten, aber da kennt ihr euch beide wahrscheinlich ein bisschen besser aus als ich. Toni, erzähl doch mal, wo ging es denn bei dir eigentlich noch so Spannendes hin? Ich jetzt? Ja, du. <lacht> äh,
2: jetzt in der letzten Zeit oder wo?
0: Nö, oder? Einfach, einfach mal so.
2: Ja, also allgemein beim Reisen, äh, bei mir ging es bis jetzt eigentlich nur im Süden, äh, ans Mittelmeer eigentlich, über Griechenland, Spanien, Ägypten, so Türkei. Ähm, ja, einmal nach Dänemark, das war eine Ausnahme mal, das war mal Richtung Norden, aber sonst bin ich also der Typ, der da vor allem im Urlaub halt das Meer braucht, Wärme und ja, dann meistens oder eigentlich immer mit dem Flieger. Und ja.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz anmerken, der gute Walter ist kurz weg, der wird wahrscheinlich gleich wiederkommen. Ähm, ja. Also was Fliegen angeht, die die mich kennen, wissen ja, dass ich jetzt nicht so gerne fliege. Ich bin ja bis jetzt nur zweimal geflogen und beim Hinflug bin ich ja sogar ohnmächtig geworden. Ja, das war ein bisschen dumm gelaufen, aber äh, ich fliege nicht gerne, weil man halt so ewig lang am Terminal steht, dann ähm äh, in voll engen Plätzen neben irgendwelchen random Menschen sitzen muss und dann ist halt auch das Fliegen jetzt nicht so das angenehmste. Also ich bin mehr so Schiff
1: und Zug. Wie seht ihr das? Ja, das du musst es immer sehen. Also wenn ich jetzt von keine Ahnung Berlin nach München will, ist Fliegen jedenfalls ja lange Termine Sachen und so und dann. Hm. Aber wenn ich zum Beispiel von Deutschland nach Fuerteventura Ventura oder ja, also den kanarischen Inseln möchte ist außer fliegen, ist ganz schön schwer oder dauert sehr lange.
0: Das gehört natürlich dazu. Also wo es sich nicht vermeiden lässt, da muss ich dann auch fliegen natürlich. Aber äh, solche Inlandsflüge, sowas, oder ganz kurze Strecken, die man auch mal mit dem Zug erreichen kann, was im Ausland liegt, da spare ich mir das, weil es ist halt wirklich, ich bin nicht wirklich Fan davon.
2: Ja, das ist ja auch sinnvoll. Also Inlandsflüge, Kurzstreckenflüge vor allem, sind halt... Auch aus anderen Gründen, außer äh, der Geschwindigkeit, also wegen Umwelt, ist eigentlich allen klar. Ähm, deswegen allein sollte man das eigentlich schon nicht machen. Aber ja, allgemein, also ich kann jetzt nur über Bahn und Flug äh, reden. Ich bin noch nie mit dem Schiff gefahren. Ich finde es eigentlich relativ Entspannt, also im Flieger, klar, wenn man lange sitzt, irgendwann schlafen einem vielleicht dann auch die Beine ein. Gut, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich auch nicht irgendwie so unmächtig werde oder da irgendwelche <lacht> Platzangst habe oder so. Ja, Und, ja also ich finde das eigentlich immer cool, auch dieses Gefühl, dann am Flughafen anzukommen. Es ist irgendwie... So wie wenn man halt mit dem Zug fährt und dann in den Bahnhof, schon das ist eigentlich irgendwo ein Erlebnis sozusagen, also das Erste, was du dann sozusagen siehst immer.
0: Äh, Janik, wir beide wissen, auf einigen Strecken vermisst man so die Bahnhöfe. Und ja. einige Strecken ist das Fahrgefühl auch da nicht angenehm, zum Beispiel nach Berlin mit einem Regionalexpress.
1: Oh. Also... Kein, also wenn die Bahn sowas anbietet, muss sich nicht wundern, dass niemand Zug fahren möchte.
0: Oho, hartes Statement. Ja, naja, also es ist, natürlich ist
1: billiger, aber es ist schon belastend, wenn man mit dem Zug gefühlt fünf Stunden nach Berlin braucht, vermittelt Deutschland aus, und weil ganz ganze mich die ICEs dabei lassen muss. Ich bin im Auto in zweieinhalb Stunden schon, Berlin nur zwei Stunden.
0: Auf jeden Fall, also die Strecke ist schon, na gut, sie fährt auch nur einmal am Tag, ist ja wahrscheinlich jetzt eine
1: Sonderausnahme. Aber ja, der ist von kein Wurf hat ja von Wittenberg oder so. Ja, von Wittenberg. Trotzdem läuft ja auch nicht, den Kurzer Dauern.
0: Ja, ich glaube, die wenigsten fahren auch von Halle nach Stralsund mit dem Regionalexpress durch. Die meisten. Ja, nehmen wahrscheinlich auch eher die Schnellzüge. Ich bin ja oh, das so, Auto. wer mich am besten kennt, der weiß natürlich, dass ich ein sehr großer Fan von langen Zugfahrten, aber mit Umsteigen und ganz vielen Umwegen bin, weil ich natürlich auch die Chance nutze, mir auch ein paar Städte anzuschauen, kennenzulernen und natürlich ganz viele spannende Bilder zu machen, die man ja Schleichwerbung bei mir auf Instagram sehen kann und in meinem Blog auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ja, und dann natürlich ja, ganze Erfahrungen sammeln.
1: Also ich hätte auch eine, eine Frage an die Runde. Gerne. Äh, man kann ja so Urlaubsreisen oder sowas in verschiedene Kategorien einordnen. Es gibt eher die Menschen, die so auf zwei äh, also auf zwei Wochen Strand stehen, die so einen fetten Ressort sein müssen, wo all-inclusive. Dann gibt es die Leute, die halt so eine Art Travel and Work machen, zum Beispiel übelst in Australien. Oder einfach nur ein bisschen rumfahren, sich Sachen angucken oder lieber so auf Einzelhäusern stehen oder Outdoor-Ferien und sowas. Es gibt ja extrem viele Arten, so wie man den Urlaub verbringen kann oder wie man reist. Was seid ihr, was für Typen seid ihr da so?
0: Ich lasse dem Gast gerne den Vortritt.
1: Ähm,
2: ja, okay, danke. Ähm, ich würde sagen... Ich kann mich nicht für eins entscheiden. Ich bin eigentlich alles dreist irgendwo, wenn sich die Möglichkeit gibt. Also bis jetzt waren wir äh, fast nur in All-Inclusive zum Beispiel. Da waren wir halt auch immer im Hotel und man geht natürlich dann auch manchmal einen Tag nur an den Pool, nur an den Strand, um sich da einfach hinzulegen oder ins Wasser zu gehen oder so. Aber ich mag es auch einfach früh loszufahren aus dem Hotel, mit einem örtlichen Bus. Also nicht jetzt irgendwie so ein Touristenbus, sondern wirklich da in den Ländern direkt an die Bushaltestelle zu gehen, in den öffentlichen Bus, wo frühest die Leute auch zur Arbeit fahren und dort dann einfach in gewisse Städte fahren oder halt irgendwelche Orte besuchen. Also ich finde eigentlich, ja, alles hat seine Vor- und Nachteile sicher. Aber man sollte auf jeden Fall im Urlaub möglichst versuchen, alle diese ja, Erlebnisse oder diese Arten, die du gerade beschrieben hast, irgendwie mit reinzubauen, finde ich.
0: Okay, hey, okay. Auf jeden Fall. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Ewigkeiten im Hotel rumchillen und nur an einem Ort bleiben. Mein Urlaub, den ich jetzt immer so alleine mache, den ich als Fototour bezeichne, steht ja immer mehr so aus, ich besuche eine Region, Bleibe in einem Örtchen meistens eine Stunde und pendelt halt von Örtchen zu Örtchen, was ich an einem Tag so schaffe. Entweder, wenn ich ein Hotel habe, gehe ich dann ins Hotel danach oder ich fahre nach Hause. Das geht auch, weil eine Wochenkarte manchmal billiger ist als ein Hotel. Ähm, ja, das ist meine Art von Urlaub. Also, ich schaue mir die Orte recht kurz an und wenn sie mir wirklich gut gefallen, komme ich natürlich auch mal nochmal hin mit Freunden, mit Familie und dann kann man sich das auch nochmal genauer anschauen. Ja. Das ist so meine Art von Urlaub zu machen. Aber so lange an einem Ort
1: bleiben, ist nicht so mein Fall.
0: Und bei dir, Yannick?
1: Naja, so ich muss sagen, ich war kein Mensch für zwei Wochen nur Strand. Ähm, was wir sonst früher oft gemacht haben, ist halt, wir haben uns halt auch ein Hotel gesucht, dort, das mache ich jetzt auf Mallorca. Plus ein Mietauto. Das heißt, wir sind dann auch rumgefahren und so. Aber ein Urlaub, der mich echt wirklich auch mitgenommen hat, sich negativ negativen Sinn. Oder im positiven Sinn <lacht> war die ähm, einwächtige Alpenwanderung. Die einwächtige war,
0: Alpenwanderung.
1: Ja, da sind wir in Deutschland, Oberstdorf, da die Ecke losgelaufen. Es also war alles geführt mit Guides und so. Und haben immer auf den Hütten übernachtet. Okay. Und sind dann in einer Woche, also auch, also es gab auch so total durch Täler. Die mussten ja nicht laufen, die wollten wir dann gefahren, weil es einfach keinen Anreiz hatte, durch einfach so ein bebautes Tal durchzulaufen. Aber halt die ganzen Berge hoch, runter sind wir gelaufen dann. Zwischen vier und sieben Stunden am Tag gewandert. Und so sind wir dann halt von Deutschland bis nach Italien rübergewandert. Und das war wirklich cool. Nice.
0: Ja, also was Wandern angeht, ähm, ich habe zwar schon leichte Wandererfahrung, äh, einmal freiwillig Einmal unfreiwillig und einmal so auch eine andere Form vom Wandern. Meine erste Wanderung war in Tschechien zu einem Berg mit dem Namen hora. Ja, im Vergleich, ähm, die Zuhörer hier aus der Region Sachsen-Anhalt werden den Brocken kennen. Der löserhoer berg ist 200 Meter höher. Und für die erste Wanderung kann man sich vorstellen, danach war ich absolut fertig. Ja, meine unfreiwillige Wanderung war mal von Eisleben bis zum Süßen See, was auch eine ordentliche Distanz war, weil der Bus zwei Stunden früher, also zwei Stunden, zwei, alle zwei Stunden kommt, aber schon ein paar Minuten früher abgefahren ist. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und die dritte Wanderung war eine, eine Wanderung, wo man nur in einer geraden Linie wandern sollte. Die habe ich mit ja. ein paar Freunden gemacht. Der gute Janik war ja auch dabei wo wir ja wirklich zehn Kilometer in die eine Richtung durch Wälder, sogar mal einmal durch einen kleinen Bach, gespr über einen kleinen Bach gesprungen ja. und über Felder gelaufen. Das war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis. Ja, und soweit zu meinen Wanderungen. Toni, wie sieht es da bei dir aus? Ähm, Wandern,
2: äh, wenn dann im Harz, äh, mache ich manchmal einfach mal so ein, halt einen Tag oder nicht einen ganzen Tag, aber halt mal losfahren und halt mal ein bisschen rumwandern, sage ich jetzt mal. Und ja, so viel ist es nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so voll motiviert ist und sagt, oh, ich laufe jetzt hier so und so viele Kilometer und oh, toll. Aber ich mache es halt mal gerne so als Freizeitbeschäftigung. Oder halt auch, um einfach mal zu entspannen.
0: Auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, meine Reisen sind natürlich auch Zwecks der Entspannung. Also ich finde es ganz entspannt, einfach mal am Wochenende unterwegs zu sein. Aber äh, natürlich mache ich auch ganz viele Bilder und lasse mich da auch gut inspirieren. Aber so wandern zur Entspannung, ich glaube, das wäre nichts für mich. Also, so im Sinne von spazieren gehen, mal eine kleine Distanz laufen, auch ein bisschen länger, das ist ja noch okay, aber ich glaube nach. Nach so einer Bergwanderung bin ich doch schon ziemlich schlapp und fertig. Und kann mich da nicht also, so entspannen. Also da hoffe ich manchmal schon, dass es dann auch vorbei ist. Also ich, ich
1: weiß, was du meinst, also so Bergwanderung, um jetzt hier zum jetzt den Alten zu kommen, ist halt anstrengend. Aber wenn du oben bist und einfach diesen Ausblick hast über das, was du geschafft hast und alles andere, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Du fühlst dich so auch wirklich gelassen, du kannst auch einfach nur die Natur auf dich wirken lassen und das kann eigentlich auch wirklich den Geist entspannen, dann einfach nur. Lustige Geschichte, sind...
0: als ja. ich in Tschechien war, ähm, ja, ich war oben auf dem Berg, das Gefühl war leider äh, alles andere, es hat nämlich geregnet, ich habe die Natur also wortwörtlich in mir einwirken lassen und es hat höllisch geregnet, wir hatten dann nur Glück, dass wir da noch einen kleinen Unterschlupf, also so ein kleines Restaurant gefunden haben, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat. Ja, ich glaube, das Gefühl war dann nicht so schön.
1: Na ja, naja. Ja,
0: soweit das, dazu. Das noch ein
1: bisschen äh, unschöner Natur kennenlernen werden, wenn man das Place oder Wildwanderung macht. Auf jeden Fall. Weil das finde ich dann auch immer so, so ein Tagesausdruck, das finde ich immer echt spannend, sowas zu erkunden. Ja. Urban Exploration für den Fachbegriff.
0: Da kennst du dich natürlich bestens aus. Du bist ja sowieso derjenige, der eher vom normalen Wanderweg abweicht und ja. eher in die Natur geht. Du bist ja so der ja. Survival-Experte unter uns. Mhm. Erzähl ein bisschen. Würdest du, würdest du auch mal so eine richtige, ähm, ja, so ein Survival-Trip machen? Wär Auf das, jeden Fall. Wäre das
1: was für dich? Da ist also, was ich mal gerne mache, wäre zumindest so drei Tage wirklich so in der Wildnis unterwegs sein. Das heißt, sich wirklich durchschlagen, Camp aufstellen und so. Das kommt in Region an, aber was echt interessant finden man wäre zum Beispiel so die schwedischen Wälder da oben. Die gibt es in der der ist ja auch lange weit nichts. Worauf ich zum Beispiel keinen Bock hätte, wäre sowas, Sibirien, wo man wirklich eine Schusswaffe mitnehmen muss, falls man sich halt gegen Bären verteidigen muss. Das okay. ist eher so, da habe ich auch nicht so viel Lust. Aber so, ich so. das, auch mindestens einmal würde ich sowas machen. Ich würde gerne mal die Erfahrung sammeln. Und du, Toni?
2: Also, so Campen oder so ist für mich wirklich gar nichts. Also, das muss ich ganz klar sagen, es würde mich nicht so reizen. Bei mir ist es eher so dieses, halt in eine Stadt fahren und da ähm, so das Erkunden, vielleicht auch mit den Leuten in Kontakt treten, mit denen mal ein bisschen sprechen, halt mit, so, ja, mit halt den Einwohnern äh, der jeweiligen Region, vor allem jetzt im Ausland, meine ich jetzt, und ja so das alles kennenzulernen oder sich da halt dann auch frei bewegen und so persönlich diese Touristenattraktionen oder auch dort dann die Landschaften, sowas erkunden, das wäre für mich. Aber Campen eher
1: nicht. Also klarstellen, zu ähm, so campen auf dem Campingplatz, verabscheue ich, könnte ich niemals machen. Nee, also ich würde so auch nicht, nicht
2: so in der freien Wildnis, also auf dem Campingplatz eigentlich auch nicht. Also allgemein dieses, es ist einfach nichts, ja das harte Leben möchte, ist noch nicht mal das harte Leben aber mich reizt es einfach irgendwie. nicht. No. So. ja gut wenn man in Sibirien dann irgendwo liegt, dann reizt es einen schon wenn man der, äh, unter Daueranspannung ist aber
0: ja gut also was das angeht. Ich glaube, so leicht, so leichtes Kämpfen, also mal im Wald irgendwie ein Zelt aufschlagen, wäre was für mich, aber auch so ein Sibirien gegen Bären verteidigen nee. oder so ein richtiger Survival-Urlaub, wo man wirklich auf Hardcore-Niveau schon ist. Äh, wo man irgendwelche Bären abknallen muss, die da zu einem anderen Zelt, Zelt kommen. Ich glaube, das, das wäre nichts für mich. Ähm, ich glaube, da würde auch mein Reiseüber aufhören. Aber ich bin sowieso allgemein offen für neue Sachen und wenn natürlich auch. Sehr gerne dabei auch neue Sachen wie sowas, wie so ein kleiner Survival-Urlaub kennenzulernen, aber es hat natürlich seine Grenzen, also sowas wie Formaten ernähren. Ich glaube dann... Äh, äh. Dann, dann hört der Spaß auch auf, da bin ich glaube ich ein bisschen dann zu luxuriös angehaucht. Das sind eigentlich
2: bei euch was sind eigentlich bei euch diese Regionen, also jetzt mal abgesehen von Deutschland oder halt Länder, wo er sagen würde, das sind so die, ich sag jetzt mal drei Länder oder Regionen, in die ich unbedingt mal möchte?
0: Ja, Yannick, sagst du doch mal zuerst.
1: Ja, ähm, also worauf ich richtig Bock habe und das habe ich das Gefühl, das wäre ich in nächsten also nächsten Zeit, Jahre, auch das öfter besuchen, ist einfach Skandinavien. Ich finde einfach diese ganze die Natur der atemberaubend. Ich finde auch so, also ich würde es echt gern mehr kennenlernen. Ich war bis jetzt einmal in Schweden und die Leute waren da auch alle super freundlich, als sie auf der Insel wo wir waren und so und einfach diese Region zu erkunden, auch die Geschichte, weil ich finde nordische Mythologie auch richtig auch interessant. Das manche ist ein Top-Place als Skandinavien. Des Weiteren finde ich so Österreich. Die Alpenregion vor allem nice. Weil ich ich mag einfach Berge. Kann man Skifahren, deshalb Das ist, weshalb ist Österreich auch top dabei. Und sonst zwar wo ich auch mal gerne hin würde, wäre sowas wie Toskana oder auch Spanien, sowas. Das wäre auch was Wärmeres, aber nicht zu warm. Aber wirklich sowas, ja, vielleicht so Toskana. So mal so ein Ferienhaus. Was. Aber ist da, also es muss ein bisschen bergig sein. Erst da ist für mich die Natur schön.
0: Ich sehe schon, ihr habt hier alle wirklich spannende Reiseziele. Ja, was mich angeht, also ich würde sehr gerne mal ganz viele Länder der Welt bereisen, aber mich zieht es eher mehr in den Osten als in den Westen. Ich bin da so ganz entgegen des Mainstreams. Ich finde so diesen osteuropäischen Vibe ja einfach viel, viel angenehmer und viel, viel besser als im Westen, weil es überteuert ist, weil es voll mit Touristen ist und es richtig warm ist. So im Osten ist es ein bisschen angenehmer. Also auch asiatische Länder natürlich gerne. Und osteuropäische Länder würde ich sehr gerne mal bereisen. Da finden sich bestimmt auch ganz viele epische Fotomotive.
1: Ja. Also, so was wie Asien. Es ist vielleicht so kein, also Australien, Neuseeland, vielleicht Japan. Aber das andere ist so, das, das interessiert mich wirklich gar nicht. Vor allem Ich habe hab keinen kein, also kein Anreiz, so auch die Kultur zu so, so kennenzulernen, weil es, nee, muss ich sagen, stelle ich mir jetzt, mich jetzt nicht so angenehm vor, da was zu machen. Deshalb der Asien, also, kann auch, also Türkei ist ja auch Asien, also ich finde es immer so ein bisschen Proto -Asien. Das, ähm. aber auch so die arabischen Länder, muss sagen, reizt mich jetzt nicht so sehr. Ja, so,
2: muss ich sagen, ich würde da eher noch vielleicht noch mit Benjamin gehen. Also ich finde Asien, vor allem Japan, China und Korea, also da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Das finde ich halt irgendwie cool. Vor allem auch, wenn man sich so Japan und Korea vor allem vorstellt, du hast halt diese alte Tradition, auf der anderen Seite hast du halt dieses moder vollkommen Moderne, aber dann auch noch dieses total, ja, ich sage jetzt mal kitschige oder dieses, ja, immer diese Werbesäulen und irgendwelcher komische, also ich hoffe, ihr versteht mich jetzt, was ich meine. Ja, ja. Also, das finde ich halt irgendwie cool. Und Arabien finde ich eigentlich auch ziemlich interessant, vor allem jetzt Saudi-Arabien oder Ägypten, wenn ich das dann noch mit reinzählen darf, oder Jordanien auch. Also, das ist eigentlich auch so Wüste, finde ich irgendwie cool.
1: Ja, bei den ganzen, also es war jetzt, jetzt da die arabische Region oder auch Türk, Ägypten, ist, ich, möchte mal, ich, ich könnte ja niemals richtig entspannen, einfach wegen diesem so Sicherheitsaspekt.
0: Ja. Weil es
1: ist, immer noch, es ist immer noch eine aufgewühlte Region. Ich muss sagen, Marokko, als ich da war vor ein paar Jahren, das war also, ich finde es auch cool, ich war in der Sahara. Das war echt cool, über die Dünen lang zu laufen, die runter zu rutschen war witzig. Seit Marokko muss ich sagen, es geht eigentlich vollkommen. Aber zum Beispiel so die Regionen da, äh, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, da, das wir haben wir alles viel zu aufgemischt.
0: Ja, auf jeden Fall. Politik macht es natürlich, das Reisen ein bisschen schwieriger in der aktuellen Zeit auch, natürlich mit Corona zusammen. Das steht außer Frage. Aber wenn es jetzt so um rein Landschaftliches geht, rein Kulturelles, dann sind natürlich diese Länder natürlich auch sehr interessant. Aber man muss halt immer gucken, wie es da aktuell die Lage gerade ist, weil das lässt sie natürlich nicht von der Hand weisen, dass da Reisen auch schwierig oder sogar gefährlich sein kann. Aber wenn ich jetzt so auch mal in Deutschland bleiben würde, ja, was würde ich noch sehen? Also haut mich, aber ich war noch nie an der Nordsee. Die möchte ich unbedingt mal anschauen. Ich war noch nie in meinem Leben an der Nordsee, genauso wie ich... Ach, du warst an der Nordsee.
2: Ja, du warst, in wir in waren der doch in Hamburg an der Nordsee. In
0: der Hamburg, aber ich meine jetzt so wirklich die Nordseeküsten, die hat wirklich... Also so sehr gut. Okay.
1: Ich bin so ein halbes Nordseekind, weil meine Großeltern haben in Oldenburg gelebt, was ja relativ nah an der Nordseeküste ist. Und ich war da auch schon des Öfteren auf den Inseln dort, an der Küste, Habe da Sachen gemacht, Bremerhaven ist echt eine coole Stadt, die ich angucken kann. Da gibt es dieses coole Klimahaus da, was echt nice mhm. gemacht ist. Und, also zum Baden nicht so, aber was ich auch ganz, ich will, war auch, als wir nach Schweden gefahren sind, haben wir bei diesen Hallichten angehalten mal, und uns mal so angeguckt. Das sind diese kleinen Inselchen in der Nordsee, wo halt meistens so ein Bauernhof drauf ist. Aber es ist halt, ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist echt cool dort. Und Nordsee hat einen ganz anderen Vibe. Auf
0: jeden Fall. Also, also was ich noch gerne sehen würde, ist auch so ein bisschen mehr so von Westdeutschland, Bayern, NRW etc., weil ich war da wirklich ganz selten oder so gut wie gar nicht. Ich gehöre ja mehr so in die Region Ostdeutschland, also ich gehöre zu Ostdeutschland, weil ich <lacht> da wohne. Ich bin mehr so, auch was das Reisen angeht, ein richtiger Ossi, aber Westdeutschland möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, auch den Süden. Es gibt noch eine Menge zu also entdecken. Wenn,
2: ja. wenn du geschlagen wirst dafür, dass du nicht an der Nordsee warst, müsstet ihr mich halt in Dreifach schlagen, weil ich war weder an Nordsee, außer das Einmal halt in Hamburg und Ostsee. Was?
0: Du warst nicht mal an der Ostsee? Ich war
2: nicht mal an der Ostsee.
0: Ich kann dir da äh, eine Fahrt früh um 4 Uhr morgens ja. nach Sassnitz empfehlen, einem, über Berlin mit dem Zug. Ja. ist ein angenehmes Erlebnis, was man unbedingt mal machen müsste.
1: Oh Mann. Oh Mann. Komm, es
0: war mal schön, saßen jetzt. Also, das hat Spaß ich gemacht. Ich
1: muss sagen, das war echt eine witzige Tour, für zwei, an einem Tag für zwei Stunden an die Ostsee zu fahren. Ja. Und dann wieder zurück. Das werde ich ja demnächst äh, auch öfter äh, äh. machen. Nee, aber mein
2: Plan ist es. Ja. Mein Plan ist es, irgendwann vielleicht ähm, an die Ostsee zu fahren und dann halt gleich oben eine, noch nach Polen. Also, ich mache das auch gerne. Oder ich würde es gerne machen, dass man auch so Länder
0: verknüpft. Oh ja. Also
2: das finde ich eigentlich auch immer sehr spannend. So Roadtrips allgemein, zum Beispiel habe ich mal überlegt, vielleicht irgendwann mal über Tschechien, Slowakei und Ungarn und dann wieder zurück über Österreich. Halt, dass man halt viele Länder sieht in, ich sage jetzt mal, relativ kurzer Zeit. Das finde ich auch ziemlich spannend. Und dort dann halt immer eine Hostel oder sowas. Und dort sich dann aber auch in den Städten dann immer frei bewegen kann.
1: Ja, bis ich... Bist du eigentlich schon bemächtigt, ein Fahrzeug zu führen?
2: Ich? Ja, na ja.
1: Klar. Echt? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es bei euch sowas was in Führerschein gibt. <lacht> doch, doch,
0: doch. Zur Information, der gute Toni wohnt etwas weiter außerhalb von Halle. In einem kleinen Dörfchen. Ja, ähm, wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich noch keinen Führerschein habe. Deswegen würde für mich als Roadtrip wahrscheinlich dann mehr so eine Zugtour äh, in, durch Europa in Frage kommen. Falls, Ein
1: Train-Trip. Falls nicht, mal krass. Ja, ja. du zuerst. Nee, we wegen, wegen, wegen Train-Trip gibt es doch also diesen Interrail-Pass. Genau, das
0: wollte ich gerade ansprechen. Also, ähm, wer das kennt, das ist halt so wie so eine, lapal was? gesagt, eine Monatskarte damit kannst du halt oder für auch sieben Tage durch ganz Europa oder ausgewählte Länder fahren. Ist natürlich das keine ist halt bezahlte Werbung. Ein okay. bisschen
1: stört an dem Interrail Pass ist, dass es halt vergleichsweise zum Autofahren, für eine Person wollte es lohnen, ja, ja. aber wenn man als Gruppe ja. fährt mit fünf Leuten zum Beispiel, ist das verhältnismäßig zu teuer und da ist einfach das stört mich daran, ich würde echt lieben gerne mit einer Gruppe wirklich Interrail Pass durch Europa fahren, aber das Verhältnis zum Preis fürs Auto und für den Interrail Pass, wobei du beim Auto so noch die Freiheit hast, überall hinzufahren, wo du möchtest, ist das Preisverhältnis viel zu überzogen beim Interrail Pass. Würde ich genauso unterschreiben. Ja, gut, ich habe Dasselbe jetzt...
2: Problem habe ich nämlich auch. Ja, ich denke mir ich... ja auch immer. Du... Wie schon gesagt, es lohnt sich für eine Person, aber wenn mehrere, da ist das Auto einfach um Längen besser. Und ja. wenn Sie das vielleicht mal irgendwann hinkriegen, dass der Preis zumindest so gedrückt wird, dass es lukrativ ist, äh, dann kann es dann nicht laufen, auch für die Bahn, weil dann kommen ja automatisch auch viel mehr Kunden, die das sich auch denken würden. Mhm. Das heißt,
0: wollte man nicht sogar mal äh, das war so ein Vorschlag von der Partei dass man äh, einen gratis Interrail Pass an die Jugendlichen die aktuell 18 sind aushändigt als Entschädigung für Corona wie würdet ihr dazu stehen
1: eben gerne also was gratis kann man immer nehmen
0: natürlich aber ich denke mal schon dass es halt auch bestimmt etwas teuer wird
1: Naja, man muss ja sagen dann sind wir ja haben wir das arme Stundenleben.
0: ja ja, gut, ich mache meine Ansicht, ich kann ja. jederzeit Interrail machen, wenn ich das möchte. Also, also jetzt nicht abgehoben, sondern im Sinne von, ja. wer es machen möchte, der wird es auch irgendwann machen können. Man muss halt das einfach ja. mal wollen. Also, es ist jetzt Was nicht so, dass man sagt, irgendwie, ja, dann ist es vorbei. Jetzt geht es nicht mehr. Ich bin jetzt 25, jetzt kann ich nicht mehr.
1: Naja, also sagen, es die Sache, mich auch generell an öffentlichen Nachfrage, öffentlichen Verkehr wirkt. Also du fahren so, es ist entspannt, du kannst sitzen entspannt, das, das muss ich auch sagen, ich finde ich immer echt angenehm. Ja. Aber mich stört einfach, dass man so viel Zeit eigentlich verschwendet, weil wenn du mit Personalistenverkehr, also, Person also Autos fährst, du bist erreicht sein Ziel viel schneller und flexibler als mit einem öffentlichen Verkehr. Weil du hast keine Umsteigzeiten musst du nirgends so und das stört mich immer, auch oft, oft, vor allem bei so längeren Reisen.
0: Ja, also, ich bin natürlich ein großer Fan von Umsteigen, also für mich, also, wenn ich Zug fahre oder Auto fahre und das geht, sagen wir mal, zu lange, also so eine kleine, kleine Roadtrip, wo man wirklich viel sieht, ist es schon spannend, aber wenn man halt wirklich vier Stunden konstant über die Autobahn fährt, oder fünf Stunden einfach nur im ICE sitzt und nichts machen kann, dann ist es auch für mich immer sehr, sehr anstrengend, aber, mhm. ähm, so Flexibilität, da muss man halt wirklich ein bisschen dran arbeiten, dass man äh, auch das Auto stehen lassen, gewissenhaft stehen lassen kann, weil in Halle zum Beispiel ist man einfach, wenn jetzt nicht gerade Stau in der Innenstadt ist, mit dem Auto einfach schneller unterwegs als mit irgendwelchen Straßenbahnen. So, auf jeden ich, Fall. Ich bräuchte für die Schule mit der, Straßen, mit der Straßenbahn 20 Minuten oder sogar eine halbe Stunde, wenn irgendwie mal was auf der Strecke dazwischen kommt. Und was ist
1: das schon passiert? Da
0: muss noch ein Schwarzfahrer kommen, der nicht aussteigen möchte oder äh, Rote Welle. Bei uns, so ein Platz, Frankeplatz, da äh, steigen natürlich auch die Ampeln. Manchmal, also sind auf Rot und etwas für längere Zeit, da dauert es dann manchmal eine halbe Stunde. Und mit dem Auto würde man einfach 10 Minuten zur Schule fahren. Also ja. das ist auf jeden Fall in Halle wirklich ein Problem. Und deswegen muss man halt gucken, dass man das ein bisschen alles attraktiver gestaltet, wenn man halt das Auto wirklich dann gewissenhaft stehen lassen möchte. Aber ich bin mehr so wirklich Fan von Umsteigen. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber ich bin ja noch ein bisschen jung und dynamisch, ich denke mal, ich kann das noch ein bisschen aushalten mit dem Umsteigen.
1: Obwohl du der Älteste bist, oder?
0: Ich bin der Älteste, glaube ich, in der Runde. Ja. Übrigens, meine längste Zugreise hat 15 Stunden gedauert und ging nur von Halle nach Warnemünde an die Ostsee. Und da habe ich halt mal wirklich ausgetestet, wie weit kann man mit Umsteigen eigentlich fahren, da bin ich dann über Leipzig, Chemnitz, Dresden, Berlin und Stralsund gefahren. Das war auf jeden Fall ein er Erlebnis an das Gleiche, hm? aber ich, ich vermute mal, äh, ihr könntet sowas nicht machen.
1: Oder? Nee, also, die längste, also die längste Zeit ich den einen Tag im Zug war, war halt unsere eintages ostseetour Da saßen wir auch schon elf Stunden im Zug. Und das ging noch, aber es war echt fertig. Ja, 15 Stunden wäre schon auch sehr ja, viel.
0: Auf jeden Fall. Und bei dir, Toni?
1: Ja.
2: Also ich bin eigentlich, wenn man sozusagen eine Zugfahrt hat, wäre ich eher so der Freund davon, wenn man so auch mehrere Stationen hat, dass man halt an einer Stand zum Beispiel ankommt. Keine Ahnung, du willst jetzt mit dem Zug von Halle über Leipzig, Dresden und dann nach äh, Prag fahren zum Beispiel, bin ich eher der Freund davon, du fährst nach Leipzig, wenn ich die Stadt noch nicht kenne, ich steige aus, bleibe einen Tag da, schaue mich dann da rum, fahre weiter dann nach äh, Dresden und da dasselbe Spiel. Also ich bin eigentlich nicht so der, der so lange am Stück im Zug und da dann an eine bestimmte, Position durch will, also ich würde dann auf den einzelnen Stationen
0: anhalten. Genau so mache ich es ja auch, bloß nicht für einen Tag, sondern ein bisschen kürzer, also manchmal ja, so ein, das, zwei Stunden. Das,
2: weil ein, zwei Stunden zum Beispiel, um dir halt eine komplette Stadt gut anzusehen, ist halt schwierig oder es wird zumindest auch eng und da finde ich halt, ähm, genügend Zeit, also sozusagen ein ganzer Tag, dann hat man genügend Zeit und genügend Ruhe, vor allem um sich da alles ja. anzugucken. Aber
0: das, ja. hängt, das hängt ja vom persönlichen Geschmack an, was man sich auch anschauen möchte. Wenn man, genau. durch, wenn man nur durch die Altstadt läuft, dann braucht man natürlich nicht so viel Zeit, als wenn man sich wirklich auch Museen anschaut, im Restaurant sitzt ja. und etc. Ja, ähm, als ich nach Prag äh, vor einem Jahr gefahren bin, habe ich es auch so ähnlich gemacht. Also ich habe in Dresden angehalten, wir müssen die Dresdner Altstadt angeschaut. Und bin dann statt äh, dem Direktzug durch nach Prag, habe ich halt äh, an verschiedene Stationen bin ich da ausgestiegen und mit den tschechischen Regionalzügen dann weitergefahren und habe auch ein bisschen noch die Städte Dietzschin und Usdinand Labum angeschaut. Und mit dem Regionalzug ist es halt ein ganz anderes Feeling, als wenn man halt mit so einem Zug, der durchfährt, fährt, weil im Regional in diesem internationalen Zug sitzt natürlich hauptsächlich äh, Touristen aus Deutschland und in diesen Regionalzügen sieht man halt einfach nur die tschechische Bevölkerung, die da, ähm, die Züge benutzt, obwohl die meisten wahrscheinlich auch in die äh, Schnellzüge zusteigen und nicht mit den Regionalzügen fahren. Aber es ist halt ein bisschen spannender, weil man auch mehr von dem Land mitkriegt, als wenn man halt durchfährt oder mit dem Auto auch hinfährt. Deswegen so eine Zugfahrt ist halt vor allem in Tschechien, in solchen Ländern halt immer was ganz Spannendes, weil es halt auch anders ist als wie in Deutschland. Aber das werden auch noch äh, spannende Blog-Einträge dazu kommen. Und auch der gute Yannick wird es ja bald das Land mit mir zusammen kennenlernen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, ich würde mal sagen, so langsam ist auch die Luft raus. Wir haben jetzt viel über das Thema Reisen erfahren und wie wir das alles machen können und was für Orte wir gerne besuchen. Ich würde sagen, ab dieser Stelle endet auch langsam unser Podcast haben die Gäste noch letzte Worte? Der gute Walter ist leider nicht mehr dazugekommen.
1: Naja, das, das wundert mich nicht. Ähm ist etwas schade, aber der hatte
0: jetzt noch nichts naja. zu tun, spontan. Also, haben die Gäste noch letzte Worte? Ich gebe unserem Ehrengast Toni gerne zuerst das Wort.
2: Äh, ja, letzte Worte. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ich erstmal weiter an
1: ja, okay, dann übernehme ich das mal. Ja, ich wollte mal sagen, bleibt nicht zu Hause sitzen, erkundet die Welt, euer Leben ist nicht endlich. seht so viel wie möglich.
0: Genau. Und falls ihr mehr über das Thema Reisen erfahren möchtet, empfehle ich euch, bei diesem Podcast dran zu bleiben und auch noch, noch mehr Themen kennenzulernen als nur das Thema Reisen, wie in unserer letzten Folge, wo wir über das Thema Social Media gesprochen haben. Ja, und wenn ihr ganz viele Reiselocations kennen möchtet, schaut auf jeden Fall auf meinem Blog-Eintrag vorbei, auf der Seite mrb2324.de besucht, besucht meine Instagram-Kanäle <lacht> und schreibt mir auch ein nettes <lacht> Kommentar oder eine E-Mail in meinem
1: Kontaktformular. Ganz wichtig, nutzt das Kontaktformular, falls ihr ja Fragen habt. Nutzt genau, das.
0: Macht das. Ja, damit Ende dieser Podcast. Auf Wiedersehen. Habt einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben, geht reisen und wir sehen uns und hören uns. Ihr hört mich, ich höre euch bei der nächsten Ausgabe von Reisen, Quatschen und Co. Vielen Dank und auf Wiedersehen.